0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New work». Das ist bereits die letzte Folge vor der Sommerpause, heute mal ohne Gast, dafür mit ein paar Gedanken und ganz vielen Learnings, die ich erleben darf, seit der Podcast gestartet ist. Wenn also auch du mal einen eigenen Podcast gründen willst, dann los unbedingt rein und ich hoffe, meine Tipps helfen dir. Zudem so nehme ich euch auch mit auf meine Gedanken, wie der Podcast könnte weitergehen könnte und bin gespannt auf euer Feedback. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zulassen. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, vor gutem Jahr ist bei mir die Idee bezüglich einem Podcast entstanden, letzten Sommer Ich habe mich immer intensiver mit dem Thema New Work auseinandersetzen und ich habe einfach noch tiefer eintauchen, vor allem auch ein mehr praktische Einblicke bekommen in das Thema und ich hatte dann eigentlich wie zwei Optionen entweder ich lüte diesen Firmen an, wo ich das Gefühl habe, die haben es geschafft und die haben sicher gute Tipps, oder ich mache einen Podcast und ich habe irgendwie wieder so gefunden, ich glaube dass sich jemand Zeit nimmt und mit mir irgendwie am Telefon all diese Insights teilt, ohne irgendwie etwas dafür zu bekommen, wäre wahrscheinlich schwierig. Und da hat sich der Podcast natürlich mega gut geeignet. Und ich habe das ziemlich in kurzer Zeit umgesetzt. Ähm, ich habe lange ja, so ein bisschen überlegt, was ich soll machen aber eigentlich ich das Ganze innerhalb von zwei Wochen inklusive Namen des Podcasts, Cover, Intro, Trailer, äh, alles Aufsetzen von Websites und so weiter ähm, gemacht. Und dann bin ich am 17. Oktober auch schon mit der ersten Folge raus. Und das ist jetzt bereits die Folge Nummer 14, die ich da aufnehme. Ich bin ehrlich gesagt relativ ohne Plan gestartet, habe mir aber vorgenommen, als ich so einen 3-Wochen-Rhythmus einhalten Und es hat sich jetzt schlussendlich als sehr optimal herausgestellt. Ich habe zuerst, gedacht, ist es ist vielleicht ein bisschen zu wenig oft, wo es aber ich muss sagen, drei Wochen gehen extrem schnell um und es ist ja dann doch einiges mehr Aufwand, als man sich das vielleicht vorstellt. Zu dem komme ich dann sicher auch noch. Und gerade so am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht gerade eine riesige Liste von Experten und Expertinnen hat, die zugesagt haben, ist so ein drei eigentlich super. Und sind wir mal ehrlich, den Druck von der Regelmäßigkeit macht man sich eigentlich auch selber. Und für die Leute geht die Zeit ja eh auch so schnell um. Es ist jetzt einmal nie jemand auf mich zugekommen und gefunden, wieso machst du das nicht alle Wochen? Ja, für die ersten zwei Folgen habe ich mir Leute aus meinem Umfeld gesucht. Also, wenn ihr dort irgendwie spannende Leute habt, ist das sicher auch ein guter Tipp, wenn man selber einen Podcast machen will. Die erste war mit dem Manu, im dem Mann. Hat sich natürlich vom Thema digitale Nomaden mega gut geeignet. Und haben mir dann überlegt, ja, wäre ich sonst noch kennen, wo wo gut wäre. Und ähm, habe dort mit der Christina weitergemacht und das ist lustig gewesen, ähm, bis jetzt die meistgeloste Folge. Wenn ihr euch für das Thema F äh, Coaching von Führungskräften interessiert, dann ist die Folge Nummer 2 zusammen mit der Christina sicher sehr zu empfehlen. Ich habe dann schon nach der ersten Folge, oder eigentlich schon, die ich angekündigt habe, dass ich einen Podcast mache, hat mir schon erste Leute geschrieben, die ich nicht gekannt habe, wo aber ähm, mittlerweile mir sehr nahe sind, zu dem komme ich dann noch, die gefunden haben, da cool, machst du einen Podcast äh, zu dem Thema, mega spannend, ähm, gibt es noch nicht wirklich in der Schweiz, ähm, kannst dich gerne melden, falls du mal besuchst, wo dir das Interview gibt. Und ähm, ja, das ist dann auch bei der nächsten Folge, die ich habe, ist wieder von, von einer Firma, die gefunden hat, sie startet jetzt gerade neu durch in der Schweiz und das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Und das war tatsächlich dann ein mega cooles Thema. Das war mit dem Matthias Wellig von UBIG. Dort ist Flesk auf mich zugekommen und hat gefunden, das wäre doch vielleicht noch, noch etwas, was sich gut vereignet. Und etwas, was ich mega spannend gefunden habe, der Podcast hat mir wahnsinnig viele Türen geöffnet. Und es hat sich wirklich bis jetzt noch niemand interessiert dafür, was äh, die Zahlen Zahlen hinterher sind, also wie viele Leute meinen Podcast hören. Das haben sie alle immer einfach eine super Möglichkeit gefunden, dass sie eine Art, ja wie ein Content-Piece nachher haben, der ja auch über eine längere Zeit aktuell bleibt. Jetzt hingegen, wenn man irgendwie ein Reel macht oder eine Story, ist das viel vergänglicher. Aber ein Podcast zu einem fachlichen Thema, das verliert ja eigentlich fast nicht an Aktualität. Es ist natürlich etwas anderes, wenn man irgendwie so einen ähm, ja, so einen Laber-Podcast macht, also jetzt nicht negativ gesagt, ich lese viele so Podcasts, aber die beziehen sich ja dann oft die Idee auf aktuelle Geschehnisse, dann ist es vielleicht nicht mehr gleich spannend. Aber jetzt, wenn man ähm, gerade wenn wir zu einem spezifischen Thema etwas macht und dort Leute interviewt, lohnt sich das äh, extrem auch für die Experten und Expertinnen. Also das sicher auch als gutes Verkaufsargument, wenn ihr so einen Podcast möchtet machen und und verschiedene Leute da gerne dabei hättet und die anfragt. Ich muss sagen, es hat sich jetzt, bis jetzt noch nie über, ähm, dagegen entschieden, mitzumachen. Es haben vielleicht schon einige mal gesagt, ja, ich selber nicht, aber jemand anders aus meinem Team. Oder es ähm, gab bei der Berner Fachhochschule, habe ich einfach die erste Person irgendwie angeschrieben, die ich gefunden habe. Und die hat mich nachher mit der Sabrina Schell verlinkt. Und das ist nachher so eine super Expertin gewesen. Also das hilft manchmal ja auch noch, wenn man sich einfach mal überwendet und sich so fragt, wer würde da bei euch Sinn machen. Ein weiterer positiver Aspekt des eigenen Podcast ist natürlich, dass man extrem viel lernt. Also ich habe vor einem Jahr 0,0-Ahnung, wie ein Podcast funktioniert. Ähm, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die einen haben und habe die einfach mal äh, einfach gefragt wie sie das machen. Die haben ein paar Tipps gegeben, ein paar Tools. Und mit, mit diesen Sachen habe ich es nachher eigentlich selber probiert. Und ich mache seither von A bis Z alles selber was mich vielleicht dann auch so zu den negativen Aspekten nachher bringt. Aber es war sicher ein sehr große Lern-Journey für mich. Ich habe mir wahnsinnig viele Skills angeeignet. Und ja, das ist jetzt etwas, das bleibt mir. Das ist etwas, wo ich, wo ich einfach jetzt kann, durch das ich es selber ausprobiert habe. Also von dem bin ich immer ein großer Fan, dass man einfach mal schaut. Etwas das was ich empfehlen würde, ist, dass man vielleicht auch mal ein paar Folgen in relativ kurzer Zeit aufeinander aufnimmt, dann hat man äh, nachher wieder ein bisschen länger Ruhe, weil wenn man wirklich so von Folge zu Folge sich hangelt, ist man halt schon ständig dran. Und eine solche Aufnahme ist extrem aufwendig, dass man vielleicht eben mal sagt, wenn man einen Monat hat, und man ein bisschen mehr Zeit hat, dass man dann vielleicht gerade drei, vier Folgen aufnimmt. Bei mir ist das im Februar der Fall gewesen und ich habe nachher eigentlich fast bis im Mai ähm, Ruhe gehabt, was jetzt so Schneiden und so betrifft und Aufnahmen, weil es bleiben dann noch genug andere andere Arbeit übrig. Ich habe mal eine Liste gemacht von Sachen, die ich jeweils gemacht habe, wenn ich so einen Podcast aufgenommen habe. Ähm, am Anfang muss ich ehrlich sagen, habe ich mich nicht so stark auf Themen konzentriert. Dort habe ich auch äh, eher geschaut, wer hat Zeit und Lust, zu mitzumachen bei so einem Projekt, das noch in den Anfang steht und habe mich da auch ein bisschen von den Themen leiten lassen. Aber je länger dem mehr folgen die ich aufgenommen habe, umso spezifischer bin ich auch vorgegangen in den thema auswahl. das ist eigentlich das Erste, wo, wo man sich sicher mal überlegen muss, was für, was für Themen fehlt einem noch. Dann die entsprechenden Leute recherchieren. Ich habe das eigentlich fast immer über LinkedIn gemacht. Ich habe eh jetzt in diesem Jahr extrem viele Leute angefangen, folgen, mich zu connecten, die in diesem Bereich unterwegs sind. Also ich habe dann eigentlich wie fast immer schon jemanden virtuell gekannt, der zu einem Thema etwas sagen konnte. Dann die Leute natürlich anschreiben, das habe ich eigentlich auch immer über LinkedIn probiert oder wenn das halt nicht funktioniert hat, hat zwar eigentlich immer dann sicher noch über Mail. Dann hat man das erste ein erstes kennenlern abgemacht, das online kennenlerngespräch vielleicht von einer Viertelstunde, Stunde, wo man kurz erklärt hat, wie das dann abläuft, ähm, was für Themen die Person gerne möchte einbringen oder was man sich selber vorgestellt hat, was die, was die Person könnte sagen könnte. Sicher noch so ein bisschen abgeholt, gibt es noch irgendwie ähm, Themen, die sie gar nicht darüber reden möchte oder irgendeine Kernaussage, die sie möchte platzieren möchte. Dann habe ich die Fragen vorbereitet. Für das bin ich recherchieren, online, aber auch auf LinkedIn, je nachdem, über was Sie so gepostet haben, um so zu sehen, äh, ja, in welchen Themenbereichen fühlen Sie sich auch daheim. Ich finde, das ist schon noch wichtig. Ich war selber auch schon in den Podcast eingeladen. Gewesen, dann fühlt man sich schon etwas wenn man über Sachen reden kann, ja, wo man sich auch viel damit beschäftigt. Und gerade beim Thema wie New Work, das wo so breit ist, ähm, ja, kennt man sich auch nicht in anderen Themen gleich aus. Ähm, gleichzeitig habe ich das Intro eingesprochen, das habe ich immer im Vorhinein schon gemacht. Also sobald ich die Fragen habe, habe ich auch das Intro einsprechen, weil ich ja dann gewusst habe, über was wir reden werden. Die Personen müssen wieder äh, gut recherchieren, was sie, was sie macht für eine Position hat. Und die Fragen und das Intro habe ich dann jeweils etwa zwei Wochen vorher schon an die Expertin oder einem Experten geschickt zur Abnahme und einfach gefragt, ob es noch irgendetwas gibt, was man ändern müsste. Dann war die Aufnahme selber, da habe ich immer eine Stunde eingeplant. Die Aufnahme ist meistens etwas. Ja, 35 Minuten gewesen, aber es ist dann gleich noch, 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 am Anfang gibt es noch einen technischen Aspekt oder man wird noch so ein, bisschen, ja, mal so ein bisschen Smalltalk machen, bis man drin ist, dass man sich wohlfühlen. Ich bin auch immer extrem nervös vor so einer Aufnahme und die andere Person meistens eigentlich auch. Ähm, genau, da probiere ich auch so einen smoother Übergang zu machen. Dann nach der Aufnahme schneide äh, ich natürlich alles. Schneiden. Äh, ich würde jetzt mal sagen, für so eine am ähm, Schluss ist eine, ist eine halbe Stunde, wo, wo rauskommt, für das schneide ich sicher vielleicht zwei Stunden, würde ich sagen. Mehr so mal eigentlich nur schon mal das alles durchzuhören. Man muss meistens nicht mal so viel raus Ich habe doch aber auch ein paar Gäste oder Gästinnen gehabt, die ein bisschen mehr Äms und so haben, so raus Ich selber finde, es geht eigentlich einfach angenehm, zum losen, wenn dann nicht jedes zweite Wort ähm, ist. Und... Dann ein Coverbild machen für den Podcast selber. Für das muss man natürlich das Bild noch anfragen. noch kann ich nicht irgendeines nehmen, sondern wirklich das OK holen von der, von der Expertin oder vom Experten das Coverbild erstellen. Das habe ich alles auf Canva gemacht. Dann Joe Notes schreiben, inklusive Verlinkungen. Also alles, was wir irgendwie in der Folge erwähnt haben, an Studien oder an Websites oder Produkte, das alles verlinkt. Dann ein LinkedIn-Visual erstellen und einen Text dazu mit allen richtigen Verlinkungen machen und das Gleiche dann auch für Instagram. Das entsprechend also ich konnte ich jeweils erst machen, wenn der Podcast schon draussen war, weil ich in meinem LinkedIn Visual immer einen Screenshot hatte vom Spotify-Podcast und konnte ich natürlich erst machen, wenn das draußen war. Das heisst, ich habe mir alle drei Wochen, dreiviertel Stunde blockiert, Dienstagmorgen, um die ganzen Postings raushauen können. Wenn ihr euch noch fragt, was für Tools ich nutze für den Podcast, ist das einerseits Canva für die ganzen grafischen Sachen. Und zum Aufnehmen nutze ich Zencaster. Das ist eine spezifische Online-Plattform, die auf Podcasts spezialisiert ist. Da kann man zwei Stunden pro Monat gratis aufnehmen. Ich finde, die Qualität ist recht gut, kann ähm, aber auch ab und zu mal technische Probleme haben oder es ist äh, relativ kompliziert oder ein heikel, was Browser und so betrifft, dass also ich kann nicht mit allen Gästen und Gästinnen das können über Sendcaster machen. Ich musste dann auch mal auf Zoom ausweichen und bin Stunden wie gut die Qualität ist, hätte ich das nicht gedacht. Und schneiden tue ich mit Audacity. Wenn man das aufmacht, hat man das Gefühl, es ist irgendwie aus den 2000er. Aber es ist ähm, ja, wirklich relativ einfach, zum damit zu schneiden. Es gibt vielleicht sicher auch andere Tools, mittlerweile auch viele AI-Tools. Ähm, auch da kann ich noch von Adobe es gibt so eine Beta-Version wo man kann das fertige Pfeil aufladen kann und dann den Ton noch optimiert. Also ich hatte auch schon eine Folge, gehabt, wo mein Gast der Ton sehr lislig war und es war wirklich es wäre sehr unangenehm zum losen. Zu es hat so ein bisschen grosset und haben das durch das AI-Tool durchlassen und am Schluss ist die Folge eigentlich tiptop rausgekommen. Ich glaube, das hat das gar niemand gemerkt. Ja, das sind so die Tools, die ich nutze. Es gibt sicher mittlerweile auch noch ganz viele andere, aber das ist das, was ich damals empfohlen bekommen habe und auch wirklich so umgesetzt habe. Damit die Folgen nachher auch auf diesen verschiedenen Channels landen, also auf Spotify, auf Apple, auf Google, Podcasts und so weiter, habe ich mich jetzt entschieden, das über meine WordPress-Seite zu lösen und habe dort ein Plugin aber geladen, ähm, wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß, Simple Podcast oder so heißt es Und dort gibt es ja, so einen, einen RSS-Feed, wo dann die einzelnen Plattformen echt Informationen laufend davon absuchen und so muss ich das nicht jedes Mal zum Beispiel auf Spotify aufladen, sondern ich lade einfach die Folge auf WordPress auf und es zieht dann selber auf die Plattformen, wo es muss. Aber ähm, wer dort mehr Infos will, könnt euch da gerne selber noch in Google oder könnt euch auch melden, wenn ihr da noch Fragen habt, aber da gibt es mittlerweile auch sehr viele Anleitungen online oder ihr sucht auf ChatGPT oder auf Google Bard, wie man einen Podcast online stellt, das wird euch sicher die perfekte Antwort liefern. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie weiter? Es ist noch eine Folge geplant mit Anina von «Purpose Switzerland». Dort geht es unter anderem um das Thema Verantwortungseigentum. Wir werden also, wie auch schon in der letzten Folge, wo es um das Thema «New Pay» gegangen ist, noch ein bisschen tiefer ins Thema «New Work» hineintauchen, ein bisschen von der Oberfläche weg, sondern wirklich so ein bisschen, ähm, ja, das Ganze aus einer, von einer anderen Ebene wie noch anschauen. Und nachher ist vorerst mal nichts geplant. Ähm, ich bin mal am überlegen, ob ich stattdessen vorerst mal kleinere Sessions machen will, wo ich alleine verschiedene Themen aufgreife, die ähm, mich gerade beschäftigen, die ich gelesen habe, spannende Studien, ähm, spannende Podcasts oder sonstige Themen, die mir begegnet sind und wo ich mir spezifisch Gedanken dazu mache und das gerne mit euch teile, vielleicht in so 10 Minuten «Morning-Coffee-Sessions». Das ist vielleicht jetzt auch einmal der Moment, um zu erzählen, wo ich momentan beruflich stehe. Der Podcast hat mir nämlich so einige Türen geöffnet, auch wenn er mir kein Geld eingebracht hat. Ich glaube, das ist auch noch etwas, wo man sich bewusst sein Wenn man einen Podcast macht, man braucht dazu natürlich einiges an Hörerinnen und Hörern. Zum zum Beispiel Werbung schalten oder attraktiv sein für Werbung ist zum Glück nie mein Ziel Somit konnte ich mich wirklich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren und nicht mich zu Fest von den Zahlen ja, ablenken oder, oder unter Druck setzen lassen. Aber was mir natürlich eröffnet hat sind die Türen und ich bin unter anderem mit der Nicole Kopp von Go Beyond» in Kontakt gekommen sie ist auch die, die ich erwähnt habe, was ich bei mir gemeldet hat, relativ am Anfang. Wir sind dann dort in Kontakt geblieben und haben anfangs 23 auch zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen. Und ich bin dort beruflich an einem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, ich will mich noch mehr das Thema New Work hineingeben und allenfalls mich auch wirklich selbstständig machen oder noch lieber eigentlich mit anderen zusammen, die sich ebenfalls schon mit dem Thema befassen. Und ja, nach... Nachher so ausprobieren, gemeinsam viel kommunizieren und herausfinden, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir gemeinsam den weiteren Weg gehen. Das heisst, ich bin seit offiziell Juli, aber schon seit ein paar Wochen vorher, bei «Go Beyond als New-Work-Beraterin tätig. Ich werde das jetzt als mein Hauptjob auch so weitermachen oder so anfangen. Und äh, mache aber auch noch Sachen wie äh, LinkedIn-Coaching im Bereich Personal Branding, also Menschen, die sich möchte auf LinkedIn ähm, positionieren zu einem Thema. Den ich begleite und berate. Ähm, ich habe immer mal wieder Drohnenaufträge, was mich besonders freut, dass ich auch mit meinem Hobby Drohnenfliegen kann, Geld verdienen kann. Ich habe noch das Start-Hub wo man regelmäßig Events da in der Region Schaffhausen für Gründerinnen und Gründer organisiert. Und ja, einfach irgendwie sonst auch immer viele Projekte, die so ein bisschen Aber meine Haupttätigkeit ist jetzt wirklich voll und ganz in dem New Work Bereich. Und was ich dort mache, sind verschiedene Sachen. Momentan relativ viele Auftritte Keynotes oder Podiumsdiskussionen, wo ich darf, an verschiedensten Anlässen dabei sein Und ich begleite aber auch wirklich Organisationen vor allem in Workshops, wo man wirklich mal hinschaut und schaut, wo sind Herausforderungen, die momentan bestehen. Ich gebe dort Inputs, du wirklich auch so ein bisschen probieren, mal überhaupt die Inspiration geben, mal ein paar coole Tools auch mit auf den Weg geben, was Sie machen selber ausprobieren. Und dann kann man schon aber auch mit der Idee, Sie wirklich zu begleiten auf Ihrem Weg von dieser Transformation in die neue Arbeitswelt. Genau darum, ihr seht, ich habe... Genug zu tun, der Podcast. Ich bin wahnsinnig dankbar mir selber, dass ich äh, den Schritt gewagt habe und das ausprobiert habe und, und wirklich auch das jetzt so durchgezogen habe. Es hat mir, mir selber mega viel gegeben. Ich habe so viel tolles Feedback bekommen, immer wieder auch von Leuten, die ich nicht kenne oder die ich vielleicht so ein bisschen im Entferntesten kenne. Ich habe mich dann mega gefreut, dann zu hören, dass die das hören und und es ihnen etwas gebracht hat oder sie bis daraus gelernt haben. Und es hat mir natürlich auch sehr geholfen, ja, noch mehr in die New Work-Szene reinzukommen. Ich habe mich durch den Podcast extrem auch müssen damit beschäftigen, mich müssen mit den Leuten auch beschäftigen oder dürfen mit den Leuten beschäftigen, die sich in diesen Themen, äh, in diesen Bereichen von New Work einsetzen. Und es hat mir nicht zuletzt auch geholfen, ja, jetzt in diesen Job einzusteigen, den ich jetzt machen darf oder zusammen mit Gobian darf auf den Weg gehen. Also von dem her kann ich es nur empfehlen, wer auch immer mit dem Gedanken spielt und irgendwie sich denkt, ja, braucht es jetzt noch mal einen weiteren Podcast, ist nicht schon langsam gesättigt oder kann ich das überhaupt? Kann ich wirklich nur anraten, und sagen, ausprobieren und wenn es Spaß macht, ja, das, das wirklich durchziehen und nicht sich zu irgendwie ähm, kriege auch von vielleicht mal Zahlen, die nicht so ganz stimmen. Ich glaube, in erster Linie sollte man es für sich selber machen. Dann ist es eh egal, wie viele Leute dazu hören. Und man wird überrascht sein, ja, wie viele Leute sich dafür auch, auch interessieren, wenn man ein gutes Thema und gute Leute gefunden hat. Ja, dann wünsche ich euch jetzt allen einen mega schönen Sommer. Ich hoffe, ihr könnt es geniessen. Ihr könnt auch ein Zeit für euch nehmen, für eure Gedanken, für eure Kreativität. Wenn ihr daran sind, zu überlegen, einen Podcast zu machen, das vielleicht auch ähm, zu konkretisieren und schon mal zu überlegen, wie wir starten starten wie soll der Name sein, wer könnt ihr interviewen oder wie möchte ihr das Format machen. Und falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch sehr gerne auch bei mir melden und das sehr gerne auch, auch Auskunft geben. Vielen, vielen Dank für alle, die regelmässig reingelassen haben oder auch noch einmal reingelassen haben. Ich habe mich wirklich über alle und jeder Einzelne, ihre Einzelne sehr schön gefreut und ja, man gehört sich. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Worth.